1: I'm firing up the grill for burgers and want to impress the neighbors. This
0: Cabernet is sure to take your burgers to the next level. Nice. Wow. And look at that price. Well done. I prefer medium or air. <laughs> your neighbors will love it. Find what you love, love what you find. Only at Total Wine and More, with the lowest prices in the DMV. Drink responsibly, be 21.
2: stai ascoltando Radio Vrinda, chiocciolaistitutosoleluna.it Buongiorno, oggi è il 12 maggio, Srimad Bhagavatam, canto 2, capitolo 9, verso 34, Krishna dice o oh Brahma, ciò che sembra avere qualche valore ma non ha alcun legame con me. Sappi che non ha nulla di reale. Si tratta solo della mia energia illusoria, un riflesso nell'oscurità. Spiegazione di Srila Prabhupada. Tutto poggia sull'esistenza di Dio, la Persona Suprema. Chi dimentica la relazione fondamentale che ogni cosa ha col Signore. E considera reale ciò che non ha alcun legame con lui vive nell'illusione il signore è la fonte originale di ogni emanazione e tutto ciò che è creato mantenuto e annientato esiste solo per opera della sua energia chi conosce questa verità l'uomo di buon senso è veramente un saggio erudito impegnato nel servizio d'amore assoluto offerto al signore egli si eleverà fino allo stadio della devozione pura. Buona giornata, Hare Krishna. <susurra>
1: Sham Bajami Tajami Govinda sam 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 panjami o yasya shakkanenne Young, not just 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 Yeah. <laughs>
3: Le edizioni Batti Vedanta presentano il libro di Krishna. La radice, la causa della manifestazione materiale, così descritta, è Dio, la Persona Suprema che si moltiplica e si prende cura dei tre guna. Vishnu si incarica della virtù, Brahma della passione e Shiva dell'ignoranza con la passione Brahma crea questa manifestazione con la virtù Vishnu la mantiene e Shiva con l'ignoranza la distrugge l'intera creazione riposa in un'ultima analisi nel Signore Supremo causa ultima della creazione del mantenimento e della distruzione infine quando l'intera manifestazione è dissolta essa riposa nel corpo del Signore Supremo sotto la forma sottile della sua energia Deva, nelle loro preghiere Cantavano. Il Signore Supremo Shri Krishna sta per apparire al fine di mantenere la manifestazione cosmica. In realtà esiste una sola causa suprema, ma deviati dai tre guna, gli uomini di minore intelligenza credono che l'universo materiale si manifesti attraverso numerose cause. Gli uomini di intelligenza invece vedono una sola causa, Krishna. Come insegna la Brahma Samhita, Sarva karana karanam, Krishna, la persona suprema, è la causa di tutte le cause. Brahma è un essere che Krishna ha dotato del potere di creare l'universo un materiale. Vishnu è l'emanazione di Krishna che si prende cura del mantenimento dell'universo materiale e Shiva è quella che si occupa della sua distruzione. Caro Signore, continuarono a pregare i Deva, è molto difficile comprendere la tua forma vera, eterna, la tua forma personale. Poiché la gente ne è incapace, tu discendi in questo mondo in persona, per mostrare a tutti la tua forma originale ed eterna. Gli uomini possono arrivare a capire la natura delle tue diverse manifestazioni, ma nessuno di loro giunge a comprendere la tua persona quando ti presenti nella tua forma eterna di Krishna a due braccia e agisci nella società degli uomini come se le appartenessi. Questa forma procura ai tuoi devoti una felicità spirituale sempre crescente, ma per gli Abacca rappresenta il pericolo maggiore. Come insegna la Bhagavad Gita, Paritrannaya Sadunam, Krishna soddisfa completamente i sadhu, ma per gli asura rappresenta una grande minaccia perché egli discende in questo universo per ucciderli. Krishna è dunque insieme colui che soddisfa i Bhakta e colui che spaventa gli asura. Caro Signore dagli occhi di loto, Tu sei la sorgente stessa della virtù, Numerosi grandi saggi assorti nella tua persona attraverso il samadhi, la profonda meditazione sui tuoi piedi di loto, hanno facilmente ridotto il tenebroso oceano della natura materiale all'acqua contenuta nell'impronta di uno zoccolo di vitello. Il fine della meditazione è concentrare la mente in Dio, la persona suprema, iniziando dai suoi piedi di loto. Semplicemente meditando sui piedi di loto del Signore, Grandi saggi hanno attraversato senza difficoltà il vasto oceano dell'esistenza materiale. O oh Signore, che non hai bisogno d'altra fonte di luce oltre Te stesso, i grandi saggi che hanno attraversato l'oceano dell'ignoranza sul vascello assoluto dei Tuoi piedi di loto non hanno tenuto per sé quel vascello né l'hanno ancora ancorato sull'altra riva. Esso è ancora su questa sponda. Qui i Deva usano una bellissima analogia. Se prendiamo un battello per attraversare un fiume, com'è possibile che una volta approdati sull'altra sponda, quel battello possa ancora accogliere dei viaggiatori da dove è partito? I Deva, nelle loro preghiere, rispondono a queste domande. I Bhakta, che stanno ancora sulla prima sponda, possono attraversare l'oceano della natura materiale perché coloro che li precedettero, i puri Bhakta, non portarono con sé il vascello. Infatti, quando, ci, si, avvicina, quando si avvicina a questa imbarcazione, l'oceano delle tenebre materiale riduce sempre più il suo volume, fino a essere contenuto nell'impronta di uno zoccolo di vitello. Allora, per i Bhakta, non c'è più bisogno di far andare il vascello sull'altra sponda, è sufficiente che scavalcoli in Per la compassione dei grandi saggi verso tutte le anime condizionate, il vascello rimane ai piedi di loto del Signore, sui quali si può meditare in qualsiasi momento e superare così il vasto oceano dell'esistenza materiale. La vera meditazione è la concentrazione della mente sui piedi di loto del Signore. Quando parliamo di piedi di loto, intendiamo i piedi di Dio, la persona suprema. Gli impersonalisti rifiutano di accettare l'esistenza dei piedi di loto del Signore e devono dunque scegliere un oggetto impersonale per la loro meditazione. I deva esprimono il loro giudizio definitivo. Coloro che sono interessati alla meditazione sul vuoto o sull'impersonale non possono attraversare l'oceano dell'ignoranza. Essi immaginano soltanto di avere raggiunto la liberazione. O Signore dagli occhi di loto, l'intelligenza di queste persone è contaminata perché essi non meditano sui Tuoi piedi di loto. Per aver trascurato il Signore, gli impersonalisti, anche se sono riusciti ad elevarsi alla realizzazione impersonale della verità assoluta, devono cadere ancora nell'esistenza materiale condizionata. Dopo aver compiuto numerose e severa austerità, essi si confondono nello sfolgorio del Brahman impersonale, ma la loro mente non è libera dalla contaminazione materiale. Essi non hanno fatto altro che negare i loro pensieri materiali, e questa negazione non li ha portati liberazione bensì a una ricaduta nell'esistenza materiale. La vaga Gita spiega che gli impersonalisti devono passare attraverso innumerevoli prove per realizzare il fine ultimo. Inoltre lo Srimad Bhagavatam insegna che fuori del servizio di devozione al Signore nessuno può liberarsi dai legami del karma, concetto ribadito anche da Sri Krishna nella Bhagavad Gita e dal grande saggio Narada nello Srimad Bhagavatam e sottolineato qui dai Veda. Gli uomini che non praticano il servizio di devozione mancano il fine del sapere e non sono favoriti dalla tua grazia. Gli impersonalisti immaginano soltanto di aver raggiunto la liberazione. In realtà non provano alcun sentimento per Dio la persona suprema. Credono che quando Krishna discende in questo mondo, si incarni in un corpo materiale, perciò non riescono a vedere il suo corpo trascendentale. E la Bhagavad Gita lo conferma avagyanti man mudhan Anche se hanno dominato la cupidigia e si sono elevati al piano della liberazione, gli impersonalisti devono ricadere nell'universo materiale. Se si accontentano di accumulare il sapere per semplice amore del sapere, senza adottare il servizio di devozione, non potranno mai raggiungere il fine, ma raccoglieranno come frutto soltanto i disagi dei loro sforzi. Bhagavad Gita stabilisce chiaramente che l'identificazione col Brahman impersonale non può costituire un fine in se stesso. Potrà forse portare la gioia, la liberazione dagli attaccamenti materiali e l'equanimità, ma in seguito sarà necessario adottare il servizio di devozione. Solo allora il saggio che ha raggiunto la realizzazione del Brahman potrà entrare nel regno spirituale e vivere eternamente in compagnia di Dio, la persona suprema. Questi sono i frutti del servizio di devozione. I devoti del Signore, al contrario degli impersonalisti, non cadono mai, perché anche se accade che si allontanino dal sentiero, rimangono sempre legati al Signore dai vincoli dell'affetto. Sulla via del servizio di devozione può sorgere qualche ostacolo, ma liberi e senza paura, i devoti del Signore li superano tutti poiché si sono abbandonati a Lui, hanno certezza che Krishna li proteggerà sempre, come Krishna stesso promette nella Bhagavad Gita. Il mio devoto non perirà mai. Sei apparso nella tua forma originale, pura, di eterna virtù a beneficio di tutti gli esseri viventi in questo mondo. Così, oggi, tutti potranno facilmente comprendere la natura e la forma di Dio, la persona suprema. I membri dei quattro ashram, Brahmachari, Grihasta, Vanaprasta e Sanyasi, potranno tutti beneficiare del tuo avvento. Caro Signore, sposo della Dea della Fortuna, i Batta che si impegnano nel tuo servizio non cadono mai, al contrario degli impersonalisti, dall'alto livello che hanno raggiunto. Sotto la tua protezione sono in grado di scavalcare le teste di tutti gli agenti di Maya, sempre pronti a ergere imponenti ostacoli sul sentiero della liberazione. Caro Signore... Tu appari nella tua forma spirituale per il bene degli esseri viventi affinché possano vederti direttamente, offrirti adorazione e sacrifici, eseguendo i riti prescritti nei veda e praticando la meditazione mistica e il servizio di devozione, come raccomandano le scritture. Caro Signore, se tu non apparissi nella tua forma eterna e assoluta tutti di, di tutta di conoscenza e felicità, col potere di dissipare ogni lucubrazione ignorante su di te, tutti, secondo i guna a cui sono soggetti, si trincererebbero dietro le loro ipotesi difformi sulla tua persona. L'apparizione di Krishna stronca tutte le icologie, da cui gli autori iniziano a lucubrare sulla forma di Dio, facendosene ognuna un'idea differente secondo il guna a cui è soggetto. La Brahma Samhita insegna che Dio è la persona originale, l'antenato di tutti. Ci sono persone religiose che immaginano Dio molto anziano e lo rappresentano come un vecchio. Ma la stessa Brahma Samhita dice che sebbene egli sia il più anziano di tutti gli esseri, la sua forma eterna mantiene sempre la freschezza e la giovinezza. Le parole esatte usate a questo proposito dallo Srimad Bhagavatam sono Vigyanam Agyanabhi aparam Agyanam Il Vigyana è il sapere assoluto sulla persona suprema, ma anche il sapere realizzato. Il sapere spirituale assoluto deve essere ricevuto con un metodo discendente, attraverso una successione di maestri, nello stesso modo in cui Brahma trasmette nella sua Brahma Sammita la conoscenza di Krishna. La Brahma Samhita fa parte del Vigyana perché è il frutto della realizzazione di Brahma durante la sua esperienza spirituale che lo portò a descrivere la forma e i divertimenti di Krishna nella sua dimora assoluta dopo averli realizzati nella pratica. Il termine sanscrito Agyanabhin designa ciò che può far fronte ad ogni forma di speculazione mentale. Prigionieri della loro ignoranza, gli uomini sono ridotti a immaginare la forma di Dio o a concepirla addirittura senza forma, secondo i suggerimenti della loro fantasia. Ma la presentazione che la Brahma Sammita dà di Krishna è qualificata di Vigyana, perché nasce da un sapere scientifico frutto dall'esperienza di Brahma ed è riconosciuta inoltre da Sri Chaitanya Mahaprabhu. La forma di Shri Krishna, il suo flauto, la sua carnagione, tutto è pura realtà. Questo Vigyana sconfigge tutti i risvolti del sapere speculativo. Se tu non apparissi come Krishna come tu sei, né l'Aghyana B, né il Vigyana sarebbero realizzati. Aghyana B, aparama alla tua apparizione, il tenebroso sapere speculativo è costretto a soccombere al vero sapere, frutto dell'esperienza vissuta da autorità spirituali come Brahmagi. Gli uomini soggetti agli influssi dei tre guna creano di tutto punto il loro dio, secondo i guna di cui sono vittima. Numerose sono le forme sotto cui viene presentato Dio, ma la tua apparizione stabilirà quella autentica. L'errore più grossolano degli impersonalisti sta nel credere che Dio discenda in questo universo in una forma materiale, anche se di virtù. In realtà, la forma di Krishna, di Narayana, si situa al di là di ogni concetto materiale. Anche il più grande degli impersonalisti, Shankaracharya, dovette ammettere che Krishna, Narayana, è al di là di questa creazione materiale. Narayana paro Vyaktad sebbene sostenesse che la creazione materiale ha come causa la manifestazione impersonale, avyakta, della materia, cioè la materia nella sua totalità allo stato non manifestato. Per definire questa posizione del Signore, lo Srimad Bhagavatam usa il termine Suddha Sattva, cioè al di là della materia. Krishna non è soggetto né alla virtù, né alla passione, né all'ignoranza ma le trascende tutte e tre. Egli appartiene al piano spirituale assoluto, tutto di felicità e conoscenza. Caro Signore, quando appare in questo universo nella forma di differenti avatar, assumi vari nomi e forme secondo le circostanze. Sei chiamato Krishna per il tuo fascino infinito e Shyama Sundara per la tua bellezza tutta spirituale. Shyama significa nero, eppure si dice che la tua bellezza superi quella di migliaia di Gandharpa, cupidi. Gandharva Koti Kamanya, la tua carnagione è il colore di una nube di temporale, ma poiché è la bellezza dell'assoluto, affascina molto più della delicata carnagione di Gandharpa. Talvolta ti chiamano Ghiridari perché sollevasti la collina Govardana e anche Nanda Nandana o Vasudeva o Devaki Nandana perché apparisti come figlio di Maharaj Nanda di Vasudeva e di Devaki Gli impersonalisti che ti vedono con occhio materiale credono che i tuoi numerosi nomi e forme corrispondano ad altrettanti atti e attributi materiali Caro Signore La possibilità di comprendere la tua persona non dipende affatto dallo studio speculativo della tua natura, della tua forma, dei tuoi atti assoluti, ma soltanto dal servizio di devozione. In realtà, solo chi ha il desiderio, anche se minimo, di servire i tuoi piedi di loto, può comprendere la tua natura, forma e qualità assolute. Gli altri potranno formulare ipotesi sulla tua persona per migliaia di anni ma non coglieranno mai neppure il minimo barlume sulla Tua vera natura. In altre parole, Dio, la Persona Suprema, Sri Krishna, non può essere compreso dagli Avakta, per i quali il suo vero aspetto è velato da Yoga Maya. E Krishna nella Bhagavad Gita conferma «Naham prakasham sarvasya» «Io non mi mostro a tutti». Krishna discende in persona sulla terra e tutti possono vederlo sul campo di battaglia di Kurukshetra senza riuscire a comprendere però che egli è Dio. Ma tutti i guerrieri che morirono in sua presenza ottennero una liberazione totale dall'esistenza materiale e raggiunsero il mondo spirituale. personalisti e gli abatta non riescono a concepire come il tuo nome non differisca dalla tua persona poiché il signore è assoluto non esiste nessuna differenza tra il suo nome e la sua forma in questo mondo il nome differisce dalla forma per esempio il mango il frutto differisce dalla parola che lo designa non si può assaporare un mango dicendo mango 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 ma il batta che sa che non esiste alcuna differenza tra il nome e la forma del Signore canta e recita il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare realizzando così la costante presenza di Krishna accanto a sé per coloro che sono privi di un profondo sapere spirituale Shri Krishna manifesta i suoi divertimenti assoluti che offrono il più alto beneficio a chi semplicemente li ascolta. Come non esiste differenza tra il nome e la forma assoluta del Signore, così nessuna differenza separa i suoi divertimenti assoluti dalla sua forma. Per gli esseri umani di minore intelligenza come le donne, i Shudra, i Vaisha, il grande saggio Vyasadeva scrisse il Mahabharata in forma di racconti storici, dove Krishna si manifesta attraverso le sue svariate attività. Semplicemente studiando, ascoltando, ricordando le attività assolute di Krishna narrate in quest'opera, gli uomini di minore intelligenza potranno gradualmente elevarsi a livello dei puri Bhakta. I puri Bhakta, che sono sempre assorti nel pensiero dei piedi di loto di Krishna e servono costantemente il Signore con amore e devozione in piena coscienza di Krishna, non devono mai essere considerati persone che vivono nel mondo materiale. Sri Rupa Goswami dice che coloro che restano sempre impegnati nella coscienza di Krishna, col corpo, la mente e gli atti, devono essere considerati anime liberate, anche se situati ancora in un corpo materiale. Anche la Bhagavad Gita conferma che coloro che servono il Signore con amore e devozione hanno già trasceso il piano materiale. Krishna appare in questo mondo per offrire ai Bhakta, come agli abhakta l'opportunità di realizzare il fine ultimo dell'esistenza. I Bhakta possono allora direttamente vederlo e adorarlo, mentre coloro che non sono ancora giunti a questo livello possano elevarsi familiarizzando con le sue attività e i suoi divertimenti. «Oh Signore!» continuarono i Deva. «Poiché tu sei non nato, noi non vediamo altra causa nel tuo avvento se non il tuo desiderio di godere dei tuoi divertimenti». Anche se la Bhagavad Gita insegna che il Signore discende in questo mondo per assicurare la protezione dei Suoi devoti alla distruzione degli Abhakta, Egli appare più per godere con i Bhakta che per sopprimere gli Abhakta. Infatti, la natura materiale è in grado di incaricarsi da sola di questa distruzione» automaticamente si svolgono i movimenti della natura esterna creazione, mantenimento e distruzione quanto ai tuoi devoti essi ricevono ogni protezione semplicemente prendendo rifugio nel tuo santo nome perché questo nome non differisce dalla sua persona così quando Dio discende in questo mondo non è veramente per proteggere i bhakta o annientare gli Abhakta, ma per il suo piacere spirituale non c'è altra ragione nel suo avvento. Caro Signore, Tu appari ora come il migliore tra i componenti della dinastia Iadu, e noi offriamo umilmente il nostro rispettoso omaggio ai Tuoi piedi di noto. Prima Ti eri già manifestato in questo mondo come Avatar Pesce, Avatar Cavallo, Avatar Tartaruga, Avatar Cigno, il Re Ramachandra, Pura Sharama, e tanti altri. Tu appari solo per proteggere i tuoi devoti e noi ti imploriamo tu che sei Dio, la persona suprema e discendi oggi nella tua forma originale accordaci la stessa protezione in tutti i tre mondi e abbatti ogni ostacolo che si presenta nello svolgimento pacifico della nostra esistenza O oh Madre Devachi, nel tuo grembo si trova Dio, la persona suprema che ora si manifesterà insieme con tutte le sue emanazioni plenari Egli è il Signore Supremo nella sua forma originale che appare per il nostro bene. Non temere tuo fratello, il re della dinastia Bogia, perché tuo figlio, Sri Krishna, la persona suprema e originale, apparirà e proteggerà la virtuosa dinastia dell'Iyadu. Egli non apparirà solo, l'accompagnerà alla sua emalazione plenaria più diretta, Balaram.